0: Hey Leute, wir sind Timo und Michael und wir sind Dein Pulsgeber, die Inspiration für Deine Zukunft. Wir wollen Dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, Dich mit Deiner Zukunft zu beschäftigen
1: und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode Deines Pulsgebers.
0: Wir begrüßen Euch zu Episode 61 und ich beginne heute direkt mit einer Frage an Dich, Timo. Glaubst du an die Mondlandung und was weißt du so Grundsätzliches über die Mondlandung?
1: Also es gibt ja kaum ein Thema, über das vielleicht so viel spekuliert und auch diskutiert worden ist in der Vergangenheit. Und es gibt auch viele Menschen, die wirklich daran zweifeln und teilweise vielleicht auch zu Recht oder begründen es auch nachvollziehbar. Ich persönlich glaube an die Mondlandung und finde es war ja, ein einmaliges Ereignis rückblickend betrachtet. Viele zu wissen, tue ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß, der erste Mensch, der auf dem Mond gewesen ist oder gewesen sein soll, aber alles andere habe ich jetzt auch erst so wirklich in der Vorbereitung auf die heutige Episode wieder so ein bisschen erfahren oder mir ins Gedächtnis geholt. Wie geht's denn dir bei dem Thema? Was fällt dir zum Thema Mondlandung ein? Und mich würde schon auch interessieren, glaubst du denn an die Mondlandung?
0: Ja, ich würde vielleicht mal damit beginnen, dass wir dem Menschen einen Namen geben. Neil Armstrong war der erste Mann und mir ist da hauptsächlich das Zitat auch von ihm im Kopf. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer für die Menschheit und irgendwie auch dieses Bild mit der Amerika-Flagge auf diesem... Mond, Sand, Gestein, Boden. Ich persönlich glaube auch an die Mondlandung und an die Wissenschaft und würde aber grundsätzlich sagen, weiß man eigentlich viel zu wenig über den Mond. Und das ist der Grund, warum wir uns heute damit beschäftigen wollen. Wir verraten euch, wie Mondlandung, Technologie und Innovation zusammenhängen und warum viele Erfindungen eben heute existieren, auch in Alltagsgegenständen, die ja auf die Mondlandung oder das Forschungsprojekt um die Mondlandung zurückzuführen sind. Ich würde sagen, starten wir mal mit ein paar Zahlen, Daten und Fakten zur Mondlandung. Die Mondlandung ist inzwischen 53 Jahre her und geschah am 20. Juli 1969. Das sogenannte Apollo-Programm war eben das amerikanische Weltraumprogramm, das eben zum ersten und einzigen Male Menschen zwischen 1969 und 1972 auf den Mond brachte. Den ersten Astronauten haben wir schon genannt, Neil Armstrong, er war der erste Mensch auf dem Mond und dem bekanntlich kleinen Schritt gingen viele Jahre Forschung voraus.
1: Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an, weil ich gehe davon aus, es war nicht so, dass eines Tages jemand aufgestanden ist und gesagt hat, lasst doch uns doch mal zum Mond fliegen, sondern das Ganze ist über viele, viele Jahre, vielleicht sogar teilweise Jahrzehnte dann auch entstanden und es hilft auch, die heutige Episode einfach für uns insgesamt richtig einordnen zu können. In den 50er und 60er Jahren ist ein regelrechter Kampf damals zwischen Amerika und Russland ausbrochen um die Vorherrschaft im, im Weltraum. Beide waren da sehr, sehr engagiert, aber die Russen meistens einen Tick schneller. Da gibt es auch Belege dafür, beispielsweise die erste Hündin, Laika hieß die damals im All, kam aus Russland und auch der erste Mensch, der die Welt umrundet hat, war ein Russe. 1961 wurde dann offiziell auch diese Mission ausgerufen, von der du eingangs berichtet hast, und zwar das Ziel, innerhalb von zehn Jahren einen Mensch auf den Mond zu bringen. Und John F. Kennedy hat es damals in einer Rede dann auch formuliert. Im Jahr 1962 schwor er wirklich auch das Volk in der sogenannten Mondrede auf dieses gemeinsame Ziel ein. Damals mega unvorstellbar, dieser Moonshot und eigentlich technisch gesehen auch quasi unmöglich. Und wenn man den Dingen glaubt und das Bild sich wieder vor Augen führt auf dem Planet letztendlich mit dieser Amerika-Flagge, dann ähm, unvorstellbar, dass es
0: dann doch irgendwie geklappt hat. Und um die Dimensionen ein bisschen besser verdeutlichen zu können oder auch begreifen zu können, noch zwei Zahlen zu der Forschung und zu diesem ganzen Mondprogramm. In der Hochphase waren zwischen 1960 und 1970 bis zu 400.000 Wissenschaftler und Forscher eben parallel an Lösungen dran für das Weltraumprojekt. Und die USA steckte damals ca. 2,5% Prozent Ihre Wirtschaftskraft, also rund 25 Milliarden US-Dollar in das Thema Mondlandung, in das Projekt Apollo. Und die Forschung, kann man sagen, die prägt uns wirklich bis heute und das wissen die wenigsten und deshalb wollen wir, Timo und ich, jetzt mal auf ein paar Erfindungen aus der Forschung zu der Mondlandung schauen. Beginnen würde ich hier mit den Sneakers holen. Das Herstellungsverfahren für diese Luftpolsterung in den Sneakers holen, kommt ursprünglich von der NASA oder wurde von der NASA entwickelt, damals eben für die Helme der Astronauten. Und die Idee der Luftpolster gefüllten Schuhsohlen kam damals eben dann über einen Ingenieur zu Nike und somit kann man sagen, der Nike Air oder die Nike Air Schuhe waren geboren. Für mich ein wirklich spannender Fakt, weil ich glaube, niemand
1: denkt, wenn er seine Nike Air Schuhe ansieht, jetzt irgendwie an die Mondlandung oder dass das auch im Zusammenhang mit dem Thema sein könnte. Ein weiterer Punkt ähm, waren die feuerbeständigen Textilien heute im Einsatz beim Militär Feuerwehr und auch im Motorsport auch so eine Erfindung, die eigentlich zumindest mit der Mondlandung oder der Mondmission beschleunigt worden ist und letztendlich auch rauskam. Ein weiterer Punkt, das finde ich ganz spannend, vor allem für alle Heimwerker. Jeder nimmt heute selbstverständlich seinen Akkubohr oder seinen Akkuschraub in die Hand, um kleinere Dinge zu Hause vielleicht auch erledigen zu können. Und auch das Thema war letztendlich so, dass es einfach nochmal einen Schub bekommen hat durch die Mondlandung und dadurch dann auch weiterentwickelt wurde. Klar, ich meine... Die mussten ja aus ihrer Kapsel dann auch raus, um Gesteinsproben zu entnehmen. Und dann konnte ich jetzt nicht mit einem, keine Ahnung, 100 Meter Kabel oder so dann operieren, sondern die haben das praktisch gemacht und haben eben diese kabellose Werkzeuge entwickelt und die dann
0: mitgenommen. Wobei das Bild mit dem Astronauten und der Kabeltrommel hätte sicherlich auch ähm, gut ausgesehen. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, eine Erfindung, die eigentlich sehr logisch erscheint, die vielleicht später auch so passiert wäre. Aber eben auf das Weltall und vor allem auf die NASA und die Mondlandung zurückzuführen ist und zukünftig werde ich bei jeder Schraube eben auch an den Akkuschrauber und die Mondlandung denken. Sind wir froh, dass du nicht so viel schraubst? Ich lasse das mal so im Raum stehen und würde sagen, ich widme mich wieder der Mondlandung und der nächsten Erfindung und das wären die kratzfesten Brillengläser. Wir kennen das heute alle von den Beschichtungen auf unseren Brillen, die eben kratzfest oder eben kratzresistent sind und das kommt ursprünglich auch von der NASA und damals entwickelt eben für die Missionen auf dem Mond und damit eben die Helme hier keine Kratzer haben, weil jeder Kratzer, der da im Sichtfeld sein kann, natürlich auf dem Mond auch dann lebensgefährlich werden kann und so eben auch eine Erfindung damals für Helme der Astronauten, heute eben die Anwendung auf den Brillengläser. Das waren die ersten vier Erfindungen von der Mondlandung und ich kann jetzt schon mal versprechen, wir kommen nachher noch auf die ein oder andere weitere Erfindung. Ich würde aber erstmal nochmal so ein bisschen das Thema Mondlandung auch in das Hier und Jetzt transferieren und wir haben ein ähnliches Projekt, über das wir auch schon hier im Podcast gesprochen haben. In Episode 31 haben wir über die Mars-Mission gesprochen und die Mars-Mission ist die ja, sag mal Mondmission der Neuzeit und bald könnte es in dem Zuge auch wieder passieren, dass Menschen auf dem Mond landen, was seit 1972 eben nicht mehr der Fall war. Warum ist es so? Für eben Testflüge, für die Marsmission planen sowohl die USA als auch China bis Ende des Jahrzehnts wieder auf dem Mond zu landen und wenn wir über die Marsmission schon sprechen, würde ich hier einfach Eigenwirkung machen für unsere Episode 31, Hört da gerne mal rein und erfahrt alles Wissenswerte rund um die mars -Mission. Und wenn ich euch jetzt
1: sage, dass die Mondlandung auch als Startrampe für das Silicon Valley gesehen werden kann, dann wird vermutlich der ein oder andere mich fragend anschauen oder sogar den Kopf schütteln. Es ist aber tatsächlich beeindruckend, wenn man sich mal genauer anschaut, wo die Mondmission überall auch wirklich drinsteckt. Die Mondlandung an sich kann auch als Ausgangspunkt vom Silicon Valley und den heutigen amerikanischen Technologiekonzern wirklich auch gesehen werden. Und verdeutlichen möchte ich das anhand von zwei Ingenieuren, die damals maßgeblich auch beteiligt waren. Zum einen war das Robert Noyce und Jack Kirby und die beide entwickelten integrierte Schaltkreise für das Apollo-Projekt. Und so entstanden Mikrochips zur Steuerung und Überwachung der Raketensysteme. Jack Kirby wurde dann mit dem Nobelpreis ausgezeichnet und Robert Noyce gründete mit einem Kollegen Gordon Moore ein eigenes Unternehmen, nämlich Intel. Und hier sieht man schon allein, wie das Ganze miteinander verwurzelt ist und Robert Noyce wurde später dann auch noch zum Mentor von Steve Jobs. Also kann man vielleicht sogar sagen, dass ein Stück
0: von Robert Noyce heute auch in Apple drinsteckt. Und die Bemerkung finde ich tatsächlich sehr spannend. Wir haben also auf der einen Seite nicht nur zahlreiche Erfindungen, die auf die Mondlandung zurückzuführen sind, sondern eben auch hier eine direkte Verbindung in die amerikanischen Technologiekonzerne und in das Silicon Valley und auch Unternehmen wie Google, Cisco oder NVIDIA gehen in ihrem Stammbaum eben auf diese zwei genannten Ingenieure zurück. Wir haben vorher ja schon auf einige Erfindungen der Mondlandung geschaut und auch die generelle Weltraumfahrt hat viele Erfindungen hervorgebracht. Und hier haben wir jetzt noch ein paar weitere in unserem Rucksack, die wir gerne mit euch teilen wollen. Ich beginne da gerne mal mit dem UV-Filter. Wir kennen den alle von guten Sonnenbrillen und auch die Idee stammt von der NASA, um eben Astronauten während deren Außeneinsätzen zu schützen. Eine weitere Erfindung, die eben auch unseren Alltag heute noch prägt, ist die Smartphone-Kamera und auch das ist wiederum auf die NASA zurückzuführen und die NASA entwarf hier einen Chip, einen sogenannten CMOS-Sensor, um Kameras kleiner zu machen. Die sind heute in allen Smartphones verbaut und gehen eben auf die Idee zurück, dass der Astronaut keine große Kamera mit auf den Mond oder mit auf den Planeten Außeneinsatz nehmen kann und hier eben kleinere Chips braucht. Und das ist eben hier der Grundstein, warum eben in jedem Smartphone heute kleine Kameras eingebaut sind.
1: Und wenn wir schon beim Alltag sind, würde ich das Ganze gern noch ergänzen und zwar mit dem Thema Barcode. Damit behielt die NASA damals den Überblick über die vielen Einzelteile von der Rakete. Und heute, wenn man sich mal so umschaut in einem Supermarkt, auf jedem Produkt habe ich eigentlich diesen Barcode abgedruckt. Aber auch hier denkt wirklich keiner daran, dass das irgendwie mit dem Thema Mondlandung, NASA und Raketen in Verbindung stehen kann. Es gibt da noch zahlreiche weitere Innovationen, die da noch mit im Zusammenhang sind. Wasserfilter beispielsweise, auch die Kunststoffzahnspange oder zu guter Letzt natürlich nicht zu vergessen die
0: Babynahrung. Und ich bin mir sicher, wenn ihr jetzt durch euren Alltag geht, merkt ihr immer mal wieder, A, wieder eine Erfindung, wieder ein Produkt, das auf die NASA und vielleicht auf die Mondlandung zurückzuführen ist. Und genau das war mehr oder weniger auch das Ziel der heutigen Episode, den Zusammenhang zwischen Alltagsgegenständen, Erfindungen, Innovationen und der Mondlandung von damals eben herzustellen. Ich würde die Episode nochmal kurz in zwei Sätzen zusammenfassen wollen und die Mondlandung ist tatsächlich weit mehr als ein bisschen Weltall und ein bisschen staatlicher Wettkampf zwischen USA und Russland. Die Forschung und Wissenschaft bringen uns als Menschheit weiter und es entstehen neue Technologien und Innovationen, die oftmals auch erst Jahre später Anwendung finden und erst Jahre später eben dann auch der Sinn für die vielen Forschungsgelder entdeckt wird. Wir erleben heute die Mars-Mission und die erscheint heute kaum realistisch und dennoch können wir uns darüber freuen und können gespannt sein, welche Technologien wohl daraus resultieren werden. Was können wir daraus lernen? Viele Erfolge
1: zeigen sich oft auch erst in der Zukunft und gerade im Bereich der Wissenschaft, wenn man hier die Kosten-Nutzen-Rechnung anschaut, wir haben gehört, 25 Milliarden wurden alleine für dieses Projekt investiert, ist es natürlich auch eine Frage, ob das immer so positiv ist oder vielleicht auch kritisch, gesehen werden kann. Man muss aber festhalten, viele von den Innovationen, die es heute gibt oder auch Produkte, die wir weiterentwickelt haben, die würde es nicht geben, hätte damals niemand den Mumm gehabt, sage ich jetzt mal, diese 25 Milliarden zu investieren und hier diesen Schritt zu gehen, diese Mondlandung nach vorne zu treiben. Ich glaube, das sollte uns bei allem, was wir tun, bewusst sein, sowohl im Kleinen als auch im Großen.
0: Und das war unser kleiner Pulsgeberflug zum Mond und wieder zurück. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auch in Zukunft keine Innovationen verpassen möchtet, abonniert uns und erzählt euren Freunden und Kollegen vom Podcast Pulsgeber. Wir wünschen euch eine innovative Woche.